0: 你是落在我我世界里的一束光，向我来，万物 Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的《不良校花》，我是不良 Ricky， 我是校花松弛猫。<笑>哎，我们今天又轮到了新的一期我们的心动专场哦。<笑>前面几期节目看到，其实收听量还挺高的，我俩还挺开心的。啊、我们特别感谢上一期节目给我们留言的那位波特波特唐小姐，对唐小姐，唐小姐，好开心哦！<笑>你是支持我们两个人，就坚定的觉得不行，我们一定要把它录完，再困再晚再着急都要把它录完。对，嗯、是突然间有了一个精神的支柱。对呢，我们这期啊，开场。再讲一讲新的这些节目里面的一些亮点吧。嗯，那个名场面嘛，有两个两男争夺一女的名场面，<笑>就是清华北大争夺小猴的这场大戏，<对>一点都没有要落幕的意思。是<的>小猴的短信接收方也发生了变化，让这个故事更加的扑朔迷离。非常的迷。<笑>嗯，然后喜欢张军的两位男士现在打名牌之间，而且同屋的兄弟也互相帮忙，帮的很尬。<笑>但他俩好像彼此就是心知肚明，但是又心照不宣的样子的，就是很成熟。是，然后卢可好是个蛮特别的存在，他呢看起来呢似乎就是可能是因为工作原因，原因就比较游离于整个这场游戏大大戏之外。对，但是呢又在五二零给全屋送上了一份仪式感满满的惊喜，真的是还
1: 是很暖心
0: 的。是啊。所以我们也看到，他最后不仅收获了那个双胞胎妹妹的喜欢，对
1: ，让新来的女嘉宾其实对他也产生了一定的关注。对
0: ，那个重头戏呢，肯定是非杨姐莫属啦。杨姐真的是我为杨姐举大旗，<笑><笑>
1: 看谁敢与
0: 她为敌？<笑>是啊，她除了那个自身功力确实是技高一筹之外，可能也是有节目组的这个剪辑对跟字幕的烘托，嗯、在第五期里真的是吸引了大家的眼球，成为了。最闪耀的女人，
1: <笑>我跟你说，嗯，我这周看完以后，我整个一个大花痴的状态，你知道吗？就<笑>是我夸张到什么程度，就是我在上班的过程当中，我只要想到杨姐和猴哥。我就姨母笑，<笑>每次我一想到他们，我就那个嘴角就忍不住的要上扬， oh. 然后我就会站起来跟我同事说怎么办，我又开始花痴了，就没有办法安心工作，夸张<笑>到这个程度。所
0: 以你是磕 CP 磕的很上头，我以为你是对
1: 猴哥很上头，我对杨姐很上头，我、oh, 对杨姐很上头、哦，但猴哥也是越看越好看， oh. 对他们就不是说嘛，杨姐是猴哥的那个整容。<笑>确实，<笑><笑>他一来以后，感觉到整个猴哥的魅力就提升
0: 了。哦、oh, <对>，哎，很有道理啊！这么一说，嗯、对啊。不过呢，杨姐确实是属于我这个认知范围之外的这这个层面的女生，我们可以听你聊聊。嗯， oh,
1: 就是我我会，我之前看呃，就杨姐，我们就会觉得她超级有魅力嘛。嗯。我就一直在想，说她这个魅力到底从何而来？就是我到底喜欢的是她的什么东西？ Oh. 嗯，然后我非常认真思考了一下呢，我觉得她是透露出来一种特别纯粹的磁场，你会有这种感觉吗
0: ？你展开说说，就
1: 是你会觉得这个女孩很干净哦，很纯粹，嗯，她虽然有技巧，嗯，但她不绿茶。
0: 哎，那我问你个问题，呢，张晶和
1: 她的区别是没有她那么沉着哦，嗯，就是好像还缺了一点。那种沉稳和历练的感觉，他、嗯嗯嗯嗯、看起来、嗯嗯嗯、对张晶看起来是没什么太多恋爱经验的那种，嗯、还没有那么稳。哦、杨姐是那种又稳，目的性又很明确。嗯、但是同时他又不会让你觉得他特别绿茶，让女生会不舒服。嗯、我觉得这个点是特别特别厉害的，和一有点像，有一点但是不一样，他比一更高一个段位。哦<笑>明白，对，嗯、为什么他会透露出来这样的一种比较纯粹，给我的感受是比较纯粹的磁场？嗯嗯、我觉得第一个点是在于说，他虽然是一个安静的人，但他其实还蛮有存在感的。嗯，确实啊。嗯，嗯嗯然后我就在想说，就所谓的存在感呀，不一定一定就是像比如说妹妹那种叽叽喳喳的。嗯，嗯就好像姐姐妹妹只要同时出现在那个画框里，你就觉得好吵啊。
0: 嗯，小猴也
1: 是，哎，包括小猴也会有点，嗯、或者就是，其实猴姐更多的是她是通过放大自己的情绪，嗯、开心也好，不开心也好，嗯、她会去影响到周围的人，嗯、让大家会跟她处于一种同样的一种磁场里面去。嗯、那我觉得他们都是比较外显的一种所谓的存在感。嗯，但其实呃，杨姐的她的这种存在感是，她会在大家都在的时候比较安静，嗯、但会抓住每一个跟。猴哥,猴哥去对话的机会，在这样的一个对话的空间里面，他的存在感是很足的。嗯，那这种存在感是体现在他会把沟通和情给猴哥的这种情绪价值的输出放到最大化。确实是，我觉得这也是大家觉得他好厉害的点。嗯、对，就比如说，你看他。他们俩在一起的时候，其实他是给到猴哥超级明显的关注。就包饺子的时候，我记得他就说猴哥什么特别能干。嗯嗯，然后嗯，在甜品站聊天的时候，他也是就全神贯注的，就是你不不带着任何批判的，非常开放的在听猴哥讲他的一些事情。嗯，也会特别聪明的去提问。嗯，这个确实是。对，然后就一下就问到人家心坎里去，而且就是你看，比如说我之前去学过教练。嗯啊，教练就会说，当你问到一个问题，这个问题是让他顿了一下的，或者是让他产生了一些情绪的，不管是开心的情绪还是不开心的情绪，这样的一种反应其实是一个，就证明你的问题问得很好，因为你是问到他心里了，你在推着他去思考一个他曾经可能没有去那么认真思考的问题。所以我觉得杨姐，比如说她问说有什么事情是让你快乐的？的嗯，嗯哇，猴哥那一下的反应就是镇住了，嗯、让我快乐。嗯嗯，嗯但是他很快就给到了一个、嗯、我觉得还是很走心的一个回答的。嗯嗯、对，坚定的被选择。对，坚定的被选择。嗯，然后再加上后面杨姐就是用自己的行动告诉。我们的猴哥说：“嗯、我就是这样坚定选择你的。嗯”那个气氛就烘托得很好，嗯、就前面有一个所谓心理打开的环节，然后后面紧接着你就做了一个事情，就直接切中这个点。那你说这种情绪价值价值，就是、嗯、就是其实大家是很难招架住的吧？我觉得这是第一个点
0: 。嗯，确实是。包括他之前在细心观察猴哥跟小猴相处的时候。我觉得他那个整体展现出来的状态，其实就像你讲，他其实没有给到别人什么压力，对，对，但是他又是把所有
1: 的事情都看在了眼里，对的。然后，而且我我会觉得，就有种啊、呃，真正的猎人就是伪装成猎物的样子的感觉，嗯,嗯，就是嗯。前期就一直都在所谓的收集各种信息啊什么的，然后经过了一系列周密的计算，然后得到后面自己的那个行为的感
0: 觉。嗯、所以你觉得他知道猴哥喜欢小红吗
1: ？知道，嗯、哦，很明显，因为他他即便是在很坚定选择猴哥的那个过程当中，他也会说：“他说我两个都给你，嗯，也许我有一天可以跟你约会，也许你一天都不，嗯，嗯他其实也不是在，他不就是在。”刺探军情吗？嗯、他也想看猴哥的反馈啊。嗯嗯，所以他一定是知道说他在这个过程当中是处于劣势的。嗯嗯，嗯就是我在想的是，为什么猴哥可以跟他在沟通的过程当中吐露很多？是是是，跟别人不会吐吐露的东西。特别细节。对，这是这些点，我觉得是因为说，当你真的很喜欢一个人的时候，你呃，就杨姐表现出来的状态是我非常认真的听你说话。嗯嗯，全就是我全身心的关注点都在你这里，嗯、就会给呃对方一种感受是，嗯，不管我说的是什么，然后对方对我很认真的在听，他不会用那种很批判，嗯，或者是用那种奇怪的眼光看我，非常接纳，对，嗯、而且是当呃猴哥说出来他的一些过往的时候，杨姐都是在用共鸣的方式、认同的方式去给到回应嘛，就会。更加激发对方的那种分享的欲望
0: ，哎，确实就是，但是我也有在想啊，杨姐目标很明确，嗯，但这件事情却不会让你觉得不舒服，嗯，你觉得是为什
1: 么？我觉得是因为他的那种目标明确，只针对猴哥一个人，哦、而且是不带攻击性的，嗯，就嗯，他没有太多的说我要去展现我自己，像孔雀开屏一样，嗯嗯。嗯他更多的是站在一个特别接纳、特别包容的那种角度去
0: ，哦，完全理解你的点了。嗯、因为你讲完，我就突然想到另外一位女生，她非常的优秀的样子了，但是为什么好像确实
1: 没有哪个男嘉宾特别主动的
0: 向她示好？嗯，
1: 就是可能她会让你有一种有点难接近的感觉，对距离感啊、嗯嗯，有一种距离感。但是杨姐就完全不会有这样的感觉，嗯。嗯就就让我想到，其实，嗯，就平时我们生活当中，其实也会遇到很多的人，你会觉得，哎，这个人为什么跟大家都相处得很好？那大家都很多事情都很愿意跟他讲。嗯，分析下来或者观察下来，你就会发现，这样的人他在跟别人相处的过程当中，他更多都扮演一个倾听者的角色。确实，而且是在适当的时间去给予对方，就是真的是很发自内心的那种肯定，会让别人觉得说我跟你是有共鸣的。嗯，同时会，他也会对自己的言行要求会比较高，就至少别人跟你说的事情不，你不会再传给其他人。嗯，让让你自己在别人的心目当中也会有一些信誉在吧？
0: 我觉得哎，那我问你个问题啊，哦、就是你刚刚在讲的这个描述的时候，我脑子里是有一个对应的女孩的形象的，嗯、但是我一直都会非常怀疑、嗯、这个摩羯女生，我一直会非常怀疑她顺着我讲是在讨好，哦、就是是就是你
1: 是怎么样？能感受到这个叫做非常真诚，我不知道，但是我我是能区分得出来，到底什么是讨好， oh, oh. 什么是、嗯、不讨好的。我觉得，嗯，真正真诚的人，他可能会在他真的觉得，嗯，共情,共情的地方才会跟你共情。嗯，他可能有他自己观点的时候，他也会站在一个嗯客观的视角去跟你探讨这个事情，就不是所有的事情都要跟你共鸣，嗯、或是干嘛。我觉得可能是这个这个点吧。嗯，但是杨姐对于猴哥展现出来的还是
0: 全盘的共鸣呢。他可能只是挑了那些他共鸣的点。哦，也是也是，而且我们其实能看到他们单独相处的机会也不多。对，就是太
1: 少了，镜头太少了，能求求给他多给、哎、他们个多一点的镜头，<笑>让我多磕一磕。下一集一定会，因为已经其实单独有一天约会了对，对对，嗯、非常期待他们这次的约会。我们继续聊杨姐还、啊、<对>是、嗯、我们继续聊杨姐？那杨姐的让我觉得特别闪光的第二个点是在于她的内核稳定，这种内核稳定，但是她的 ego 又不是很大。嗯，我觉得它体现在的点是在于说，她其实没有太多过分的去扩大她自己的感受。为什么这样说呢？是因为你看到很多恋综啊，就特别是后来的姑娘，她很明显每个人都是。大概率处于劣势的，因为他会看到前面的人已经有自己的好朋友了，嗯、已经有自己喜欢的人了，嗯、甚至是双向选择的人了。他要在这样的一个格局里面去打破，还是蛮难的嘛。嗯嗯。那在这种情况下，也许有的姑娘她一进来的时候，她就会对一个男生感兴趣，就像我们杨姐一样，她可能对猴哥感兴趣。但如果一个很大的姑娘在看到猴哥对小猴做了那么多一系列这种付出的话，就沉浸在自己的那种沮丧的情绪里面出不来了，我者可以理解，我可以理解，但是我第一想到的是放弃，就又没办法放弃，因为你被丢在了那个实验室的环境里，你一定会想的是我要去努力一下，或者是去尝试一下嘛，嗯，所以那如果一旦姑娘沉浸在了自己的那种。很不舒服的状态里面，其实每个人都会感受到别扭，嗯、会让在场的人所都会感受到别扭。嗯、但你看、呃，杨姐她在看猴哥和小猴一起做菜的那个过程当中，他、嗯、们三个人理论上应该是一个很尴尬的关系，但实际上并没有展现出尴尬。哦，我以为是小猴心大，猴哥也没感受到杨姐对他的爱。不不不，我觉得不是，我觉得是因为杨姐本身的表现是非常体面的。他没有过分的去放大自己的那种不舒服，就比如说张晶，就是看威廉的那种那种眼神。就当张晶看到威廉和依依走的比较近的时候，他其实有一些细节的镜头会看到张晶的那种比较失落的眼眼神。杨姐也有吧，很犀利的目光。杨姐是犀利嘛？啊、嗯，但是她就我会觉得她没说什么是真的，就没有说她也没有表现出来什么东西
0: 。我其实觉得她很，我觉得她在我眼里是很。呃，很目标明确，然后也是很犀利，嗯、然后也很成熟的这么一个状态的，嗯，嗯哦，我甚至会去想说，哎，他好像也完全没有和哪个女生试图去发展什么友情啊。嗯
1: 我不知道是没剪进去还是怎么样，因为我觉得没发展友情有点不
0: 太……啊，对，<的>所以就是我会觉得剪辑可能是个挺大的问题，是,是就包括他的眼神、他的反应、他的神态都有可能不是就着前面那个动作直接给到的，对，对嗯，所以我会觉得这一点我有点难判断他，再加上，嗯、因为我跟他性格可能不太一样，嗯、所以说我会觉得他他很厉害，他也很吸引人，嗯、或者说我能理解他很多点踩得很准，嗯、节奏很到位。嗯嗯但是他对我来说是陌生
1: 的，嗯,嗯因为他的内核稳定，嗯， e g 不大，不不让自己沉浸在那样的一个氛围里面的话，有就他他可以做到一件事情，就是他可以一直在吵
0: 。哦，所以他是可以把事情跟情绪分开的，他要解决的那个事情就是，比方说，比方说我要跟猴哥单独相处，嗯、我要去了解他，嗯。然后我能争取到跟他约会的机会，嗯、这是他要做的事情。嗯、但是他其实不可能完全没情绪。嗯、但是他会把那个情绪跟他要做的事情给剥离开
1: 。对，或者是比如说，有些女生可能在嗯，嗯如果面对自己的男嘉宾喜欢别人的时候，会自我怀疑。嗯，我觉得侯姐也许他把这个所谓的课题分离做的比较好。杨杨姐啊，杨姐，哎、杨姐嗯，就是她，她把这个事情分离的比较好，他会知道说自己进来。嗯，就暂时没有得到猴哥的喜欢，可能是有一些就客观客观客观的原因存在的，所以他不会把这种很多的负面的结果或者是呃情绪归结在他自己这个人身上。当你不归结在自己的身上，你保持一个相对客观的角度去看这个事情的时候，你就可以笑看他们两个一起做饭。哦、嗯，那你能能够一直待在那儿不觉得别扭，不觉得难受？他就给你后面，比如说侯姐出去帮六零二做饭了以后，他就就获得了一个跟猴哥相处的机会
0: 。你想到这里我突然想到一点，我觉得这期节目当中哈、啊，嗯、小猴还是有很多地方表现出他占小孙的吧。嗯。侯姐这么聪明，这么会观察，嗯、他一定也能感受得到吧？杨姐。哦，杨姐！<笑>啊、天哪！嗯、对，杨姐。嗯他有没有这种可能性是等着？对，因为他也意识得到，说这个格局是这样子的，是我喜欢的男生，其实喜欢的女孩是有别的倾向性的，有可能。就如果啊，他看到的是像依依和威廉这样子的锁死的关系，嗯、你觉得他还是用他现在的方式吗？可能就不是了，他可能就退了。嗯嗯，所以其实很有可能这个本质还是出在猴哥虽然一往情深，并且性格可能和杨也很合适。嗯但是他现在，杨姐就是敏锐地捕捉到了他
1: 喜欢的女孩还不不太合适他。嗯，但即便是在这种情况下，我自己会觉得，嗯，他能够保持这么理性，我我自己觉得也是厉害的。真的吗？嗯、那如果你喜欢的男生喜欢的对象明显不喜欢他，嗯、你有啥好气的呀？气的是自己啊！气的是你为什么不喜欢的是、嗯、你？你喜欢的不是我，啊。哦，你懂吗？哦。我我我懂你这个
0: 气的点，但是我仔细想了一下， oh. 我好像以前就是会做那个，就是如果啊，我那个那时候内心很坚定，觉得我是更合适的人， mm. 我就在旁边看看。我觉得你迟早有一天会发现的。哦
1: ， oh.
0: 就那个情绪好像不是不会来源于说自我怀疑，但是如果那个他们两个双向奔赴、啊，嗯， mm. 那我我那我可能哪怕坚持一段时间，我在那个过程当中心态也是很糟的，嗯。Mm. 所以侯姐也是给了杨姐
1: 啊一些那个对
0: 信号底气
1: 对嗯有可能的。然后第三个点就是本期最戳人的一个点，就是临场面临场面坚定的选择。嗯我自己会觉得呢，嘉宾陪看的那个环节，加就是会员版嗯嗯，其实侯他有提到嘛，他说呃杨姐在小屋的时候就有跟他提到过，说有怀疑过自己。是不是不应该来？嗯，因为就看到大家都成双成对的，或者是都已经是好朋友了，其实觉得自己还在里面挺、嗯、挺孤独的嘛。嗯，那我觉得其实，在那样的一种环境下，他还能够那么坚定的选择猴哥，我是一件不容易的事情。嗯嗯，因为你想，你才进这个小屋可能一两天的时间，嗯，很多姑娘会给自己更多的选择，就是。不要吊死在一棵树上，可能去多方面的去跟其他没有接触过的嘉宾接触一下，对自己来说一定是一件好事嗯，所以在这样的逆境下，杨姐还愿意选择比较坚持的去两个都给猴哥这件事情本身，我觉得对于天蝎座需要被坚定选择的猴哥而言，是一个。当头一棒，就是会一下子就戳到他心窝子里的感觉
0: ，嗯、非常同意。特别是猴哥，其实在这个小屋里一直面临着的是被二选一的，嗯，对吧？他一直都是有一个真敌存在的这么一种情况之下，能被而且他又讲到了他自己的那个职业也是经常是在面临被选择的这个状态。对，其实我觉得小猴陷他于那种不适感，就跟他的工作带给他的是一样的。嗯
1: 嗯。嗯就是都在二十都在被选择的过程当中，嗯、杨姐这一招确实是，对，而且其实我之前后面有去看杨姐的一些个人的经历嘛，她其实是一个挺好强，然后也挺强的一个姑娘，嗯啊，所以嗯，我我会觉得她其实确实跟小孙在某些方面的所谓目标感和不留后路的感觉是很像的，嗯嗯、啊，但是这个不留后路，我觉得恰恰是可以去打动一个天蝎男的。点很重要的点，确实是哈、哦。嗯
0: ，我我记得印象当中，天蝎可能还会，如果他没有主动被获取这个东西，他会去不断的试探，嗯，想要去确认自己是不是
1: 这样子一个状态。对的，嗯，这就聊到我的猴哥了。<笑><笑>我后来才发现，猴哥竟然是天蝎男嗯。嗯。然后就说到天蝎男，我就会，嗯，就就也很也很想去展开聊下。因为我自己其实，在之前的很长一段时间里是没有身边没有太多的天蝎男或天蝎女的，但我一直都知道这个星座的人是特别的有魅力的，传说中、嗯、是一个很有魅力的星座，嗯、我一直都不太知道，但就可能，呃，之前有机缘巧合的会遇到个别天蝎座的人，嗯、我就会发现他们真的是一种我完全。
0: 看不懂的生物，<笑>生物啊
1: 、就让我就非常的 confuse <笑>、嗯。嗯嗯，但后呃，所以当时我记得我跟那个天蝎座的朋友聊天，他就会跟我说，他说他是一个内心特别敏感的人。嗯嗯，而且他是一个，所以他是一个特别没有安全感的人。嗯，他需要一就是完不停的去试探，不停的去确认，不停的去怎么样。所以在行动上就表现得他特别的被动，嗯、然后完全不会让他周围的人感受到说，就或者是他身边的人吧，感受到说我是爱你的，我是喜欢你的。他永远都是希望对方更加主动。哦、嗯啊，然后我就觉得我当时的第一反应就是，那凭什么呢？<笑>就是在现代的这种社会环境下，大家都这么忙，嗯,嗯，凭什么一个人要那么坚定的选择你呢？嗯嗯嗯,嗯，我觉得这个是天蝎座一个。很痛的痛点，嗯、<笑>我不知道你怎么看这个事情。
0: 年少吧，我觉得年少的时候可能就会发生这样子的事情。就是如果大家都是三十五六岁，嗯，在遇到彼此，嗯，确实可能比较难去做这样子的选择。嗯，因为情感选择其实也是一个风险投资嘛。嗯，你就你你讲的坚定的选择一个人，其实同时你就斩断了别的所有的可能性。对呀、啊，所以就是一个。风险很高的事情，它与此同时就是收益也很高，嗯，所以我觉得它可能比较容易发生在更小一点的时候，大家其实是没有那么清晰，然后就抱着赌一把的心态，嗯，去去做了这个事情
1: 。那对于年纪大的天蝎座怎么办呢？<笑>除了改变自己以外，如果他还是很希望被坚定的选择，要不断的去试探对方是不是真的爱他
0: 。哎，我以前听说过这样一种描述啊，就是我我就这么讲出来，是不是有点 judge？ 就是。有两个星座的男生就会会被很多人统称为渣男的，嗯、一个是射手，一个就是天蝎。我就是在想，会不会天蝎这个所谓渣的点，是不是就是因为他其实是不太有安全感，嗯、他在不断的
1: 试探。嗯、对，然后他又不就是看起来不是个不负责任的状态嘛？对，对嗯，是的。就我有一个朋友，他就跟我说，他其实说，其实他当时的那个对象是他到目前为止他都是最喜欢的一个。嗯，但是。在他们两个人交往的过程当中，那个男生从来没有觉得他喜欢，就是这个这个姑娘喜欢过他。哦，女生女生是天蝎座是吧？女生是天蝎座，生座<吧>男生是白羊座，傻白杨、哦嗯。就是不是有一种可能性是，嗯，就除了天蝎座自己去改变，让自己变得内心强大以外，可能适配天蝎座的人比较重要。嗯，要么呢是跟他一起玩这种游戏的高手。嗯。相互之间不会因为这样的一些彼此的试探而感受感觉到难受，要么呢就是这个人真的就是那种内心特别充实和丰盈
0: 。哎，我不知道你有没有就是试过，我觉得就是你说的这种相互拉扯，其实它本身也是一个充满就是挺性感的一件事情。我没试过，我这个白羊座怎那,那你拉扯你？你能想象一下吗？就是说你进我退，你退我进的过程，我觉得他还不一定是一味的退，嗯。嗯就是他，因为是试探嘛，我我碰到过嗯，天天蝎的人，我会觉得他们有的时候是有点口是心非的，嗯，怎么说？就是他明明可能是内心很澎湃，嗯，但是他不讲出来，他比较闷骚，嗯，但是就是其实还挺适合勇往直前的星座的性格的就是白羊最这,、嗯、这种，阳阳姐最重。回向一点的，对，嗯、比较勇往直前一点的。呃，而且可能就是不能太计较付出啊。Oh. 我我在想你刚刚讲的那个内核稳易够小这件事情啊、哦，嗯，我其实我我不知道怎么理解易、e、够小这件事情，嗯、因为我觉得有一类人他比较不容易知难而退，嗯，我不知道那是不是易、e、够大导致的。
1: 就是人定胜天是吗？就是一定觉得自己一定能克服对，对
0: ，觉得自己就是觉得、嗯、你难是吧？我更加激发了我想攻克你的那种欲望的那种。哦
1: 、嗯，我觉得它是一狗大的一个一种体现。嗯嗯嗯，但我刚刚前面讲的那种一狗是我觉得就是他不过分放大自己的重要性。嗯
0: 嗯
1: ，就我哦，我完全 get 到你的点了。内核稳是他
0: 自己很清晰自己的位置。嗯、对对对，但是他不会在人群当中
1: 需要去。对，因为你自己觉得说我是就是所谓的你你自己不觉得自己在人群当中有多特别或者是多重要的话，你就不会无限大的放大自己的情绪。嗯,嗯这个是我觉得所我刚刚所谓一购小的这件事情
0: 。嗯嗯，嗯哎，那猴哥不是一个还挺外挺爱对外展示出
1: 自己弱点的人吗？嗯、你觉得他是一购大吗？我觉得、呃比较容易陷入自己情绪的人，就是有 ego 的人。哦，理解了。好，这个是说得通的。嗯，就是觉得自己太重要了，所以所有的感受才会被放大对，就像我们小时候说，小朋友都会有一个东西叫聚光灯效应嘛，确就觉得自己是舞台的中心。嗯嗯嗯，全能自恋。对，但是你你突然之间你把自己的 ego 缩小的时候，发现并没有。
0: 是的，是的，是的。是啊，所以就是看一下浩瀚星空，觉得自己的渺小的时候，其实很多情绪也就消散了。对的。我们回到天蝎呢<笑><笑>，我我我印象当中天蝎座给我的感觉就是，他们其实挺现实的，但是却不是那么那么客观的星座。嗯，怎么说？现现实，我觉得就是他其实并不是说不看三六九等的，嗯、他内心也是有一个价值排序的，嗯、但是不够客观的意思就是他还是会被情绪左右。嗯嗯嗯。嗯所以就是。他呃，可能有些星座，他特别是火象的星座，可能感受对他来说更重要。他、嗯、一上来可能会被蒙蔽了那个价值本身。嗯，他可能会因为感受好而放大一些价值。嗯，但是他其实不会那样，他是比较现实的，但是他又。会比较主观，所以他其实挺矛盾的，可能他那个纠结也就是这么来的了。Oh. 我还看到过一个说法，就是说天蝎男只能给你你不缺的东西， mm. 就是他没有办法，呃，就是如果啊、mm. 你自己不太强的话，哎， mm. 我又想到杨姐了。<笑>如果你自己不太强的话，你是不能指望天蝎男给你添砖加瓦的， mm. 不能指望他给你雪中送炭的， mm. 他只能做一些锦上添花的事情。所以好像天蝎其实也挺适合大女主的。哦， oh. 我这么想，很突然觉得杨杨,杨,杨姐。跟他很合适，对，起码是合适的。不知道小猴那个，呃，不，不知道猴哥那个心智，他比他小几岁嘛，男孩可能会更不成熟一点，能不能意识到说我们两个是很合适的？但他可能会跟他相处得很舒服。对，一定会很舒服。对，如果他们两个人，就哪怕啊，就是哪怕他们没有往情侣方向发展，他们就算做朋友，应该就是彼此，如果是接纳做朋友，应该也是能相处得很好的朋友吧？我是这么想
1: 的。嗯，以杨姐的情商，那<笑>一定是的，嗯,嗯，我对那天我突然想到杨姐，我还觉得说她她真真的是一个情商的体现，嗯啊，就我们以前就传统意义上所谓的情商是说。你说一个人情商高，你会觉得他哦会说很多好听的话，嗯、呃、或者是很会为人处事。但实际上，比如说在心理学上，情商的定义是说你对自己的情绪的察觉和控制的能力，嗯，包括对别人情绪察觉和控制的能力，嗯。所以我觉得杨姐真的是情商高的，她是能够呃很充分的去察觉猴哥的各种各样的情绪，然后在那个适当的点去。表现出应有的一种表现，而且他对自己的情绪控制能力也特别的
0: 很有道理。我我就很好奇一个点，嗯、就是咱们就讲到你对于情商的这个解释，嗯、那么你觉得前者，我现在想想，他起码还可以锻炼，嗯，后者是能靠习得的吗？就是别人情绪的把控，你觉得这个是可以练
1: 习的？我觉得可以，是吧？嗯，就是通过观察和不断的去尝试是可以的。哦、就比如说我以前就是一个完全不。不不感受别人情绪的人，嗯，就是像白羊，就白羊座嘛，他比较自我，就易购比较大，嗯,嗯,嗯你很多时候都是在放大自己的情绪，嗯嗯，但是就可能因为跟工作的经历和工作的要求是有关系的，就会让你开始慢慢的，包括你学了心理学，你就慢慢的开始愿意去观察人了，以后，我觉得你是能感受到了的，他是在不停的，嗯、就是日常的实践过程当中，所以这是一个可以肌肉肌肉强化的这么一个过程，会。但他一定会有，嗯、有的人会更敏锐一些，嗯,嗯，但我觉得日常如果你自己愿意去提升这一块的能力，我觉得是可以。哎，我问问你，你说的这个观察指的是
0: 什么？就是你说你再再多一些观察嘛，就可
1: 以。嗯、那观察是指什么？嗯、就是你对人的好奇啊。就是你带着好奇去观去看每一个人，你就会你就会去看说，就比如说，如果我要特别刻意的去训练的话，那我的我在跟每一个人交往的，或者是在跟一个特定人交往的过程当中，我内心一直在问自己一个问题：他现在是，对，嗯、他为什么？嗯、他现在怎么想的？或者他为什么这样表现？如果你就是刻意的这样去分析和嗯，就是那个一次一次去验证的话，哎、啊嗯嗯嗯，怎么验证呢？就是。你你后面在事后的，比如说去跟这个人聊啊，比如说你当时是不是这样的感受啊， oh, 其实也是可以的呀，嗯，好方法的，而且包括就是刚刚也提到教练嘛，嗯、教练里面他就是说，其实教练是不是说我我去教你做一个什么样的事情，而是说我是被教练者的一面镜子，嗯，所以他的一个特别底层的功力就在于说我要能感受到你的感受，或者说我我我能让你看到你现在是一种什么样的状态。这个也是对人的情绪的一种差距，所以最最基础的就是对人有好奇心，然后去观察，对，然后找方式去验证验证。我们在跟人沟通的过程当中，通常情况下，在我跟你说一句话的时候，你的脑子里真的在聆听我在说什么吗？不一定，大部分时候你都在想下一句我要接什么。哦，这个时候你自己是一种不空的状态，你还是陷入在你自己的这种。思维的方式里面，你在想你自己的事儿。嗯，但是比如说教练也好，或者是你去刻意的观察别人的情绪也好，其实一种很重要的方法叫做：你现在放下你自己，你只是去倾听他在说什么。非常，嗯、呃，就是不要脑脑中去想的是下一步我该怎么，我该怎么回应他。应嗯，嗯然后当你就是这很难。嗯，很难很难，因为你总总会有那种害怕接不下去的那种。嗯、对，我刚刚就想问说，好，那我不是，我现在就开始，我就不想我接下来怎么接话，嗯、我就仔细听你讲。嗯，那么接不下去话的时候就沉默。对啊，沉默呀、啊，或者就是你看到，你可能看到他流露出来了某种情绪状态，你就跟他说，我看到你现在很开心。哦，或者我觉得我看到了你的一些呃疑惑。你就可以用这样的一种方式， <Wow. S 1> 你你看到的是他，而不是你要去告诉他说， mm. 你要怎么做，你要你应该怎么样， mm. 或者是你去问他一些问题，不用哦。Oh, 我
0: 觉得，我觉得，我觉得这是一个很好的方式，嗯、因为我可能很多时候确实就像你讲的，大部分时候是在想怎么接这个话，对，对然后去是去想我是怎么想的，听你的<对>你的这个反应，是的，是
1: 的
0: 而而没有去想说哦，你为什么讲这句话？你讲这句话的时候是什么样子的一个意
1: 图，或者是想表达的具体是什么？对,对的。嗯，所以如果你去通过这样的一些刻意的训练，我觉得是能够感受到，慢慢的就是提升这方面的敏锐度的。学到了，真的哎，咱们不是都喜欢杨姐吗？那是不是就是得得往这方向靠啊？对不对？我觉得如果我能够成为杨姐这样的人，嗯、我觉得我还是挺满足的。嗯、就一方面，她是她的很有女性特质、嗯她，她也还蛮善用所谓女性的那种吸引力的。比如说他在猴哥旁边也是会摇摇头发呀那种
0: ，但我不知道为啥感
1: 觉小猴，这感觉猴哥毫无。还是有的吧？有吗？就是你就是杨姐，就是那种、嗯、看他那种小眼神我觉得猴哥还是有感受的吧。我就不，所以说我其实看的时候也是很很疑惑的。
0: 我是在想说，猴哥是在扮演深情人设呢，哦、还是还是怎么一
1: 个情况呢？嗯、就我确实内心是有疑惑的，就你看不出来。猴哥对杨姐的那种小鹿乱撞是吧？
0: 对，而且我可能还会疑惑说，你在对小猴执着的那份东西是啥？是啥？嗯
1: ，但是这这次有回报了呀。嗯，猴姐选了他。我觉得这猴哥没有一直、嗯、一直没有放弃的原因，就是因为，呃，猴姐不像其他，比如说像依依这种很果断的切断了跟外界的联系。嗯，猴姐没有。嗯嗯，所以就包括他们后面约会啊什么的，对，后边还还会说让第二天要跟猴哥聊。对，这就是一个很有意思的话题。刚刚杨姐给了呃小猴、呃、哥
0: 坚定的选择，对，接下来我们的小猴同学并没有给小孙坚定的选择。
1: 对，我觉得这件事情换做小孙的话，应该也是挺伤的吧？虽然他表面上是说他他会不要紧，不要紧，哎，不要紧，你去做你自己想要的选择。<笑>当时我
0: 看的时候在想，小猴一直说是。哎，这个规则可以这样子的吗？对
1: ，规则可以。他就是在找找借口啊，口因为他其实在拿到那个张卡的那一刻，嗯、我觉得他内心就是有答案了的，就是要两天约会不同的人、嗯。
0: 嗯，<笑>我是啧啧称赞吗？<笑>啊，确实挺不一样的。对，嗯，哎呦，我我突然有点替小
1: 孙揪心了，因为我也是一直挺喜欢他的。嗯，嗯但我觉得不重要，因为可能对于侯侯姐这样的人来说，他把。很多他自己的，因为他是一个比较理性的人，他自己其实，在节目里也这么说嘛，嗯、所以我，我我对他的判断是他在这一刻，他还没有百分之百的确定是小孙嗯，嗯
0: 嗯。那你觉得杨姐是不是也是很理性的人？还是说他其实是感性的，但是因为他内核稳、e g 小，所以他才能做出坚定的选择这样子的
1: 事儿？我觉得，因为我们看到的很片面、啊，对对对，嗯，我觉得以我。对白杨做的了解，我觉得杨姐就是挺上头的，有可能哦，是真爱是吧？不是，不一定是真爱，但那一刻就是猪油萌的心，哈哈哈。所以她目标感很强，对吧？这这点肯定是，只是说她确实作为
0: 目标感很强的女性群体，她又是特别特别特别情商高的。对，嗯，是的。就一般情况之下，换一个男的早就被拿下了吧？我也觉得。是吧？这也是我巨大的疑惑，就是怎么后面还能。<笑>可能天蝎座就比较难搞吧、哦，有道理、啊，不知道看到价值又不够客观，<笑>就是哎，这这期节目里面两个男孩都给小猴啊，对，庆祝了一下他的离职，嗯，而且猴哥这件事情做的吧，还让小猴同学
1: 给他发了短消息，消息嗯，确实是挺感动的，嗯，就是因为离职，说实话，在一个人的职业生涯里面。也不会是一件特别特别特别常见的事情，嗯嗯、是个大事，哎，算是一个比较大的事、嗯、那在这样的一种大事的面前，如果能有一些让人印象非常深刻、难以忘怀的一些仪式感的话，就还蛮好的。嗯，小侯离职的状态，你觉得他是不是非常开心？<笑>看他那个状态，确实是非常,开心非常非常开心哦。但因为我自己是一个、呃、半年内经历过离职的人，嗯、包括我最近有一个同事也在离职。中，我会觉得我们俩的状态好像都跟侯姐的状态是不一样的，嗯、所以我是有一点点理解她，哦、呃，有点点不理解为什么她能表现出如此的开心，嗯、就让我会觉得她对这份工作，不管是工作内容，嗯，还是工作里面的所有的人，嗯，他们有毫无留恋眷恋，嗯，嗯确实，我也觉得很奇怪，哦，所以说我我有在想说
0: ，他是不是也有这个 camera 效应，也有演的成分？就是这个，是我看了这期节目以后一个很大的疑惑。嗯，我前面讲了，我对猴哥行为其实不理解的。嗯，我会觉得是吧？小猴其实在我眼里很明显。嗯，他说了不许、不许骂小孙啊什么的的，然后杨姐对他做的所作所为，他毫无感知啊！我不知道为什么他就是那么，他好像也像猪油蒙了心一样。嗯，其次就是小猴的那一种巨大的喜悦。嗯。嗯嗯、有点夸张哎
1: ，会有点前四同事看了是不是会伤心？<笑><笑>我也觉得，就是我们一点都不值得你留恋嘛，<笑>啊、就会有这样的感觉。嗯,嗯,嗯,嗯，我我我自己会觉得，在我离职的过程当中，我是情绪很复杂的。
0: 嗯，对，嗯
1: 、这才合理嘛。对、嗯，这是一种比较合理的情绪状态。嗯、那我自己的表现就是，首先我会特别。就尽力的去跟每一个人用力的告别，告别，嗯嗯，我会把很多的情绪也好，或者是对对大家的感谢也好，用到一种比较极致的状态，嗯，在因为我觉得在那样的一种状态下，可能自己不会有下遗憾，嗯嗯，那几但是在告别的过程当中，其实对我来说更多的就是不舍了，因为其实当你离开要离开一家公司的时候，你就会变成
0: 倒计时了
1: 嘛，对吧？你就会变成你看有点你看到的更多都是它好的地方了，理解，嗯，就曾经你会觉得说，啊，这这个这个大楼每天就是资本家花那么点钱就买了我一天二十、呃、二个小时的工作时间，但是你走的那一刻，你会发现，哎，这个大楼修得真好啊，里面的运动场所，然后怎么衣衣食住行都让我很很便利，你就会完全就是会换另外一个视角去看这个事情了，以前的那些所谓的不好的东西，可能都会消逝。我觉得这个很顺人性，但是我咱
0: 咱们会，我和你一样，我也会有这样子的情绪。嗯嗯、我甚至去想象一段婚姻的结束，肯不会有哪个人说是我特别开心。对，无论当初是愿意再糟糕，对哪哪个人主动提的，哪个人是被动接受的，我觉得不会有哪个人说说我觉得哇，这是件好开心的事情。因为<的>我觉得那是不合理的。但是小侯，我在想，小侯有一种可能性，就是他真的是往前看。嗯，就因为咱们讲到了，一旦你有告别的情绪，你就会有复杂的东西上来了。嗯。他不，<笑>我就往前看，他只看到未来的美好。嗯，那当下可能感受到就只有开心，没有没有别的东西
1: 。对，我觉得这个点也确实是，嗯，我我会觉得我我自己的告别和我同事正在经历的告别会有一点点不一样。嗯，他就会说，因为他上周才办了离职手续嘛，他会说他其实离开那栋大楼的那一刻，他没有不舍得。他反而是一种对新生活的向往，嗯嗯嗯。但是你说他实际上有没有不舍得？他是有的。但是他在告别的过程当中，他会克制自己的这份不舍得。对，他会，因为他的点是在于说，呃，他说，我觉得，嗯、呃，就是这种所谓对过去的留恋，是很消耗你自己心智的一种。确实、嗯嗯、那我不与其说我去消耗自己的这种。能量，我不如把我这些能量放在未来，对未来的一些憧憬和对呃现在和未来生活的用力嗯、啊，我不要再去看过往，但可能在我走的时候，我我更多的就是。要把把我对过去的留恋放得很大很大，嗯,嗯然后就以至于<笑>我走的时候是很难过的。我理解，我理解，就是你看我朋友圈，嗯、我唯一的一条视频号就是我在离职后发的，嗯，离职的那天发的。嗯、我离开那个大楼的那一刻，我和我的同事在门口哭。我也是没
0: 有想到哎、欸，嗯、因为我会觉得你给我的感觉是更理性一点的状态，但是你这么说，我就会觉得那也蛮火象金星,星座的，嗯，就是感觉很重要这件事情，<的>嗯。嗯，我我特别特别理解你同事讲的那一种。你有没有你有没有看到小红那种展现出来那那么强的活力跟生命力，足以可见他是毫不内耗的人。对，他有可能不一定是感受不到遗憾，而是他就是不让不不愿意
1: 花一点点力气去看过去了。对，我觉得这样是、嗯、这个，我现在看起来会是一种比较好的状态。嗯，哦，但我自己是那种很爱沉浸在过去的人，也
0: 没什么不好的。<笑>我我现在
1: 会觉得这样有点耗自己的精力，这、嗯、是人的
0: 。<对>脑力，但是那个东西就是你在怀念的时候，它是也是会带给你情绪和感受的。<对>那种情绪和感受，当下其实到，当是没错，它是一种消耗，但是它一定是满足了你那个时候的一些心理需求。是的，嗯，是的，就很多时候人做一些事情也是感动自己嘛。嗯，而而这一趴，如果人会做那种感动自己的事情的人，他就一定是这部分加重要。对的，嗯嗯。嗯我特别不希望小猴去做只是让自己感动的事。要猴哥，猴哥，我特别不希望猴哥去做只是让自己感动的事情。嗯、不，幸好他你也感动到猴姐了
1: 嘛，<笑>对吧？收获<笑><对>了那条消息。但其实我觉得恋爱当中很多人就是在感动自己啊，或者说不支持恋爱吧。我觉得人做很多事情都是在感感动自
0: 己。对，特别是小的时候。对。但我觉得能意识到它，才会是改变的第一步嘛。嗯。我以前也会。我甚至觉得有很多人在伤痛当中，他是沉浸在伤痛里面的、
1: 嗯，是因为他自己不想做出来的
0: 。的 e <水>嗯，对，而伤痛可能带给他的熟悉的安全感。
1: 对，嗯，对。但说到自我感动，就说到就是下一个想聊的话题，就是仪式感。嗯，我觉得很多时候，我之前对仪式感的理解就是一种自我感动。哦，就我是一个在现实生活当中，我不不要不强求，嗯，呃。仪式感的人，嗯，我不会强求说在每一个节日我都一定要收到什么样的祝福、嗯、或者是理解，嗯、呃，什么什么样的礼物，嗯，我完全对对方不会有这样的要求，嗯，但是，嗯，我我也会有一些特很很特别的点，比如说，呃，就当我想感动我自己的时候，嗯、我就会去做一些仪式感，我我我这个东西不一定是对，呃，对只只对我男朋友，嗯。就可能对朋友也是这样子的一种状态，比如说我其实呃知道我自己快要离职了，但是那个时候我的同事们都不知道啊，然后我我就我就在我扬着的时候给每个人就是做了一些小礼物，我就会做这样的事情。嗯、哎，说起来，我今天收到了一份，我收到了 Ricky 送我的一份礼物，其实我还
0: 挺感动的、嗯，因为我很多年没有收到手工的礼物了。嗯，对，好奇的话给我们留言。<笑>有人给我们留言呢，对，嗯，哎，我你你讲到这个仪式感的事情，我就想到，可能我我也是个对仪式感没有要求的人，嗯，但是我不确定我是不是因为怕希望越大失望越大，所以不去放大它，啊，对，因为我看到 look。在五二零那天扮作青蛙的样子去做那些事情的时候，嗯、我内心还是戳了一下的。嗯，虽然我并不希望真的哪一天有人敲门来给我做这样子的事情，嗯、但是我是看到的时候我是会感动的。嗯，甚至我在感受到别人的仪式感，我沉浸在别人的仪式感当中的时候，我都是非常非常感动。的。嗯，但我内心的感觉就是，哎，我好像也没有那么需要这个东西。我不知道那个是不是我自己不自信而导致的不配得感。所以我会觉得我没有那么需要，但是我看到别人有的时候我是很感动的。嗯
1: ，我有点，我有，我有一点点共情。你刚刚说到的，就是，嗯，我我我觉得我的不不要求所谓的仪式感，有可能就是我不希望有一些希望。嗯嗯嗯啊， uh, 有希望会有失望对，有希望会有失望。嗯、这个点我觉得我跟你是有一点点像的，所以我从来不会要求我的另一半给我什么样的仪式感
0: 。嗯、我可能会更夸张，嗯，夸张到就是。嗯对方可能还记得的一些日子，我自己就已经过滤掉了
1: 。哦， oh, 嗯，<笑><对>我们这样不好。嗯，也是啊，而且真实面对自己的感受。对，嗯、而且我觉得另外一个点是在于说。嗯，这个是我的另一半会跟我讲到的，他、嗯、就会就是你们俩生活在一起时间长了以后，你会发现，哎、呃，你会觉得他的钱也是我的钱嘛，嗯、我就不要折腾了，嗯哦、我,懂我,懂了我你就不要给我买什么东西我自己想要啥就自己买啥吧。嗯、这种那如果说，比如说送礼物的这种所谓的仪式感或者惊喜感没有了以后，你就很难再想到什么别的方式的仪式感了。确实是，嗯。但你觉得收红包是仪式感吗？
0: 不是。嗯，理解，它只是一种就是形式、嗯，是，所以我就说嘛，我其实当时非常非常非常非常感动的。大家如果想看礼物的话，一定记得留言。<笑>就是，呃，我很久很久没有收到手工的做的任何东西嗯。嗯嗯。我以
1: 前是那种别人写个便签，我可能还会留着的那种。啊、哦，我也是。嗯嗯，我我觉得别人手觉得、就是、手写给我手写的东西，嗯，我离职的时候，其实我的同事们就是每个人都给我写了一封一封小小的信。哦。对，我我当时是我我我非常有仪式感的做了一件事情，就是我离开深圳的时候，我是坐的动卧， oh. 我没有我没有买机票。嗯，对我我就很希望说，我是慢慢离开这个城市，然后在过在这个呃一一一晚上的旅程当中去消化自己的情绪的。嗯、所以他们给我的那这些手写的信，我都是在动物上看完的。嗯，就还这个算是一个小小的仪式感吧。嗯嗯，然后还有一些，但我和我男朋友虽然日常不太会说一定要过七夕，一定要过五二零什么什么之类的，但是我们会有一个小小的仪式感在，就是我们每年会去拍张合照。哦，对。这个也是，我们都坚持了可能五六年了吧。嗯,嗯但你会发现，嗯，你刚开始拍合照的时候，可能都是选的什么天真蓝、海、嗯、马体这种。嗯、你会发现他把人 P 的吧，就是没有什么岁月的变化。嗯、确实是。啊<笑>、嗯，嗯、我其实是很希望说，通过坚持这样的一种行为，然后能够记录两个人不同的状态。嗯。然后包括到后面，我们开始有变一些花样，就是想说，嗯，我们把当年对我们来说最重要的一件事情。呃，把它用某种形式放在照片里，比如说我们俩一起去深圳的那一年，我们就是拿着工牌照了一张相，嗯,嗯，然后比如说未来可能有一天领证了，我们可能拿着结婚证照一张，嗯，然后生娃了可能就是抱着娃照一张，类似这样子，嗯、我就可能每年都会有一些不一你
0: 看，我听你讲这个，我就很感动呢，<笑>真的很感动。虽然说我可能会对我在自己身上不会觉得说我非要这样子，嗯，才是唯一收获感动的方式，嗯、但是我听。听你讲到这
1: 些的时候，我就会很感动。嗯、但我我自己是觉得仪式感这个东西还是很
0: 重要的，很重要，但不能
1: 刻意。嗯，我觉得刻意的就没意思了。就是比如说今天是七夕，嗯、我就知道我回去一定有一个礼物在等着我。你觉得这是仪式感吗？嗯，好像确实不是。对啊，被你这么一讲，确实是。对啊，但是但是，比如说我我之前干过一件很有意思的、意思的事情，就是。我很久都没有，我们俩很久都没有相互送礼物了。那那年是平安夜，我突然之间想送他一个礼物，嗯、我就去买了一个苹果的耳机。但是我又不想那么直接送出去，就很无聊嘛，我就去平安夜不是送苹果嘛，我就去那种呃苹果店买了一个苹果，然后它会有那种很丑的包装盒，我就把那个耳机藏在了那个苹果包装盒里，然后外上面放着苹果，嗯、我就我就然后我他等他回家，然后我就说。那、no, 你的礼物，他一打开一看，一个苹果，非常不屑，就说：“切、嗯，这什么东西，嗯、看都不看，你知道吗？”就把它丢到一边了。然后我就，哦、然后我就说：“你看你是不是很现实？你再去看一眼。嗯”然后他就不看，死都不看。<笑>就这种，就是很，就有点整蛊的这种，嗯嗯、就你就会让你记很久，嗯，你就会觉得，嗯，它也是一段挺挺有意思的回忆的。
0: 嗯，确实是。这么一讲，我很久没有经历过这样子的仪式感了。所以你送你，我收到你的生日礼物还是挺感动的，真的真的。就我我会很惊喜、啊，嗯嗯。所以啊，咱们还是就是这样子。虽然说呢，就是有期待会有失望，所以我们可能有的时候会觉得说，那
1: 算了算了，我们不要仪式感。但生活里还是需要一些这样子的惊喜的。而且这种仪式感，可能就是你发自内心的，突然自己想去做。嗯，我觉得这样的一种状态可能是比较好的。对，而且它的功效吧，其实就跟时间胶囊是有点像的，对，是吧？<对>就是
0: 它是帮助我们回头去想想我们那些年在做些什么的时候，是的，那个一下子就能蹦出来，让我们嗯。
1: 晚年或者是年纪很
0: 大了的时候，<笑>真的能想到他就会心一笑的那种。对，要不
1: 然的话，你会觉得每年都差不多，真的。嗯，确实是。特别时间，你不觉得年纪越大，时间过得越快？哦，我今天还看到这句话，就是说小时候时间过得特别慢。对。然后后面他就是越来越快，越来越快。对。不是有一种说法吗？是因为，比如说你十岁的时候，一年对你来说是十分之一。嗯。但你三十岁的时候，他就变成三十分之一，<笑>所以你就会感受到他过得很
0: 快。嗯、哦。我还以为是因为学东西这件事情在我们的生活里面越变越少了呢。哦但是我今天有有在你身上学到那个，就是好奇心、观察、就是、嗯、<笑>思考，对吧？ Oh, 我觉得这个实在是对。我觉得情商既然是可以锻炼的，既然已经 Ricky 教了大家方法，我们还是可以去练一下的。嗯、不然我们喜欢杨姐就白喜欢了
1: ，对对对、哦？我真的太喜欢杨姐了，我非常期待以后她有多一点的镜头，嗯、然后也特别好奇她跟猴哥的一些反反应。嗯，我还期待他们线下有什么发展。我觉得特别希望猴哥被她拿下，我就要看。被拿下的感觉、嗯，我觉得应该在很多人心目当中，他们已经成为了 CP，、嗯、对不对？对对对对对、嗯、是的，我这两天就是每天晚上睡得很晚，嗯、就是因为刷小红书，我就非要去找他们两个的那种，其实就那么几是吧？对对对,对<行>、哦、其实他俩就那么两一两个镜头，对,对对对，翻来翻来翻去就是那两个镜头，嗯、但我就是看不。看，看我懂，我懂，我懂，我懂
0: ，这个真的是追 CP 的心情，磕 CP 的心情，磕<笑>磕出了这种
1: 啊、呃，这种执着感。<笑>嗯啊、我们最后要不要聊一聊理科生的浪漫？嗯，就是小孙送的礼物，嗯、你喜欢小孙，你来说。<笑><笑>哎，我写
0: 小本本，今天看这期节目的时候，我就放大了写的就是那个那个海报里面放传感器这件事情，非常戳我。哦，
1: 嗯
0: ，你觉得他戳你的点是啥？戳我的点是，就是这是我身边男生做不到的事情，是能力不足导致的、嗯。是
1: 因为他放了一个传感器的事情，传感器本身是一件很理工科
0: ，对他一定得有这方面的技术背景才能做得了。而且他其实是没拍小孙小孙那边的接收器是什么的，对，对吧？哎、嗯，后面一直都没有没有啊、嗯，但他那边肯定是有一个接收器的嘛，天晓得那是什么。嗯、但是不管是什么，我都觉得那个东西很美好。就是他首先要、啊、有一那种。你需要我，我就在在哎，对，就是这一层意思也很也很奇妙。然后他又是个手工做的东西
1: ，对，然后展现了这个男生很智慧、很很有能力的一面，确实是。我觉得挺用心的，嗯，就像他之前做的那个瓦力的那个音乐盒，嗯，但他他跟瓦力相比的话，他更戳心的一个点在于说我们俩之间点建立了连接，确实是。啊，就这样，小猴，哎。都没有两票，坚决的投给他。对呀、啊，对啊、我也是挺替小森难过的。<笑>啊、<笑>但我我们刚刚不是也就是线下的时候讲到，嗯、我说我是很能理解侯姐这样的一种状态的，嗯嗯嗯他会跟我的一种状态会比较像。哦、我理解，我理
0: 解，嗯、我甚至觉得就是他不一定能在这个节目里面真的能和哪个男嘉宾说是啊、哦，我们往后面很长时间的发展，嗯、对吧？他他整个未来的规划都是很模糊的。Open to any possibility， <笑>未来还有无限可能，嗯、毕竟还年轻。是的，是的，确实是。那你有没有什么关于理科生做了什么事情很戳你的故事想讲？
1: 哎，其实没有太多，嗯,嗯，但我确实是也比较喜欢那种很 nerdy 的那种、嗯、那种男生的，嗯、就会呆呆傻傻的，就会让我觉得特别可爱。之前呃，在在就是认识一个理呃物理学博士，嗯，当时嗯、呃，就挺有意思的，我当时就请他来家里吃饭嘛，因为他帮了我一些忙，嗯嗯，我们在做饭的时候就看到，当时是夏天。嗯、呃，房东的那个院子里就开满了那个蓝色的勿忘我的小花，嗯、就特别好看。嗯、然后他就说，哎，这个花还挺好看。我说，对呀、啊，嗯、我说跟你讲一个特别浪漫的故事。嗯，就房东跟我说，这个房子原来是他妈妈在住嘛。嗯、呃，在他妈妈住的期间，其实嗯、呃，里面只有。就是零星的一小那种勿忘我，不成规模。嗯，后来他妈妈去世了，他们就妈妈火化了以后，就把骨灰撒在了那个后院儿。然后第二年就是整个院子都开满了勿忘我，多浪漫的一个故事啊！然后他跟我讲说，那也很正常，因为骨灰里面是氮和磷嘛，就是肥料啊，所以会会生长的很好。嗯，就是虽然听起来是一句特别不解风情的话，嗯，但在我看来就是特有魅力。嗯，就是我我是就这种很奇怪。的。点是哎，我理解你讲的这个点了、啊，嗯、就是之前王玉恒水哥参加
0: 一个节目的时候，嗯、别人问他他对感情这件事情怎么看，嗯、他讲了八个字，嗯、他说的是破呃、哦，不是八个字，对不起我数学不好，<笑>破镜难重圆，但枯木总是会回春的。嗯，当时我就觉得哦，他前面那句话是一个物理现象，嗯、后面那句话是一个生物学的规，就自然规律吧，嗯，但是好像又很精准呢、哎，嗯。但是但是这个可能就是文科男生不会不一定会用的方式，
1: 对，而且包括我突然想到之前就是就是前前上周吧，我一个合作工作的合作伙伴，他其实是一个特别难搞的人，嗯、就是我之前好像跟你讲到过，嗯嗯、就特别耗费我精力的那个男生，嗯嗯、记
0: 得。然后
1: 上<对>、嗯、上周我又跟他沟通一件事儿，他就就在说我们两个领导之间，就是一个人火花，<笑>他他说一个人在说。假话，一个人知道问题、嗯、但不说就隐瞒哦。那说这个事情其实有很多种说法，但是他就在那儿背法条哦。嗯、<笑>他就是说，嗯，对于就是嗯就是可故意故意造假的，哦、然后是什什么什么，就把那个法条给我微信打出来了。嗯嗯然后对于什么知情不说的又是什么、嗯、什么一种情况，嗯、他说他作为当事人，嗯，什么应该。呃，投反对票就一定要明确自己的反对意见，就可以免于处罚。嗯、就说了好长好长一段这种法条，我当时就觉得哇，这个人好有魅力啊！就是、嗯、就是，就是、虽然就是很莫名其妙的一些、oh, 我。我我
0: 我懂你意思。<笑>前就前几天、啊，我问一个人，我说为什么最近比亚迪这么绿啊？我<笑><笑>说股票吗？<笑>我说是啊。他说可能他说这个叫什么尽显新能源车本色。
1: <笑><笑><笑>对，我就觉得这种。就很，其实很智慧嘛，很有意思，嗯、就是就是让你从从一些特别不一样的视角去看问题，嗯、把你从那个所谓的那种感性脑里面拔出来，嗯、我就觉得非常魅力值大增，嗯、然后我就对这个人印象大好。嗯，
0: 嗯确实是。行啊，我们今天聊得差不多了、啊、聊得差不多了。嗯，我们都很期待下一期的节目。对。不过这一期的预告没没得到什么明确消息，就期待他
1: 们约会吧。对，因为有一 v 一嘛，所以还是很期待他们下一期的表现的。
0: 就希望大家磕的 CP， 你下节目下期节目镜头多一点。对对对，希望我杨我为杨姐举大旗。嗯嗯嗯，我也希望猴哥能不要那么犹豫。对，好啊，那我们这样，对啊，下期节目再见拜拜拜。